1: Hallo, Feli.
0: Hallo, lieber Jochen. Schön, dass wir uns wieder hören. Ja. War aufregend.
1: Das finde ich auch. Yvonne und Berna. Der Podcast für alle. Diese Woche zeichnen wir ja sogar schon einen Tag früher auf. Ähm, sorry, aber mein Zeitplan lässt es einfach gerade nicht anders zu.
0: Genau, normalerweise nehmen wir dieses Weekly-Update immer am Mittwochabend auf. Aber du hast es ja gerade schon gesagt, du bist super busy. Und kannst du denn uns allen auch verraten, was dich denn gerade so umtreibt, was bei dir geht?
1: <lacht> ja, ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass ich jetzt äh, beschäftigter bin als du, aber ich bin eben auf andere Menschen angewiesen, die mir quasi meinen Zeitplan basteln und ich drehe gerade für Annika Deckers neuen Film Liebesdings, äh, heißt der im Arbeitstitel, ich weiß nicht, ob er später auch noch so heißen wird. Und ähm, genau, und da gibt es halt... Der ja. ist Annika. Da. Annika Decker ist eine äh, großartige Drehbuchautorin und Regisseurin. Die hat äh, Kein Ohrhasen und Zwei Ohrküken geschrieben und sich mit Traumfrauen und High Society dann eben auch einen Namen als Regisseurin gemacht. Hier hat sie wieder das Drehbuch geschrieben und, wird, und führt auch Regie. Und da bekommt man ja immer einen Drehplan beziehungsweise eine Dispo und da stehen dann die Drehtage drin. Ja und wenn dann mein Drehtag auf einen Mittwoch fällt, dann kann ich natürlich nicht sagen, da nehme ich normalerweise Yvonne und Berner auf und deswegen bin ich sehr dankbar, dass du so wahnsinnig flexibel bist. Vielen Dank.
0: N natürlich, sehr, sehr gerne. Und vor allen Dingen, wenn du da am Set rumspringst, hättest du ja auch keine ruhige Minute, so stelle ich mir das zumindest vor, weil immer irgendjemand um dich herum äh, rennt und so weiter. Naja,
1: oder? also man dreht halt dann eine Szene nach der anderen und wenn man dann mal zehn Minuten Zeit hat, weil gerade irgendein Licht umgebaut wird oder man... Ähm einen Motivumzug hat, dass man also eine andere Szene dann woanders dreht, ja, da kann ich natürlich jetzt äh, keinen schnellen Podcast <lacht> mal so kurz aufnehmen. Immer aufzeichnen.
0: Ja, ich, wär, ich war ja noch nie an so einem Set, aber ich kann mich äh, immer erinnern. Ich habe früher für den SWR die Landesschau mobil moderiert. Da war ich immer so eine Woche lang an einem Ort und musste jeden Tag irgendwie so eine Reportage drehen und war da halt auch immer im On. Und ich war an diesen Tagen immer so hyper fertig. Äh, das geht dir wahrscheinlich auch nicht anders. Ne? Nach so Drehtagen, wo man immer parlieren muss, Ey, ich sag dir, Text raushauen.
1: Naja, aber das Verrückte ist, ich habe mich das jetzt wirklich gefragt, warum man da so müde ist. Also ich bin wirklich an den Tagen danach bin ich richtig fertig, als hätte ich irgendwie durchgemacht. Und ähm, so geht es mir bei der Moderation irgendwie nicht mehr. Aber das liegt wahrscheinlich einmal daran, dass ich es häufiger mache. Als, äh, als Schauspieler zu drehen und dann ist es ja auch nicht nur so, dass man ständig konzentriert ist, weil man muss ja auch den Text immer und immer wieder irgendwie abrufbereit haben, sondern man hat natürlich auch tolle KollegInnen vor Ort, ähm, mit denen man quatscht, man hat Leute aus dem Team, mit denen man sich versteht, also eigentlich ist man ja auch in den Pausen immer on und ist irgendwie sozial unterwegs und so ein Drehtag, ich, ähm, ich habe teilweise sehr, sehr lange Maskenzeiten, ähm, da werde ich morgens um 6 Uhr abgeholt und komme abends um 22, 23 Uhr nach Hause, ne? Das ist einfach eine lange Zeit.
0: Genau, das ist eine lange Zeit und was ich auch immer noch so anstrengend finde, ist, das schätze ich zumindest auch so ein, dass es beim Schauspieldreh eben so ist, dass man viele Szenen immer nochmal und nochmal machen muss, also dass es sehr redundant ist mitunter.
1: Ja, das stimmt, aber eigentlich würde man dann ja denken, wenn man die Szene immer und immer wieder macht, dass man sie natürlich dann irgendwann so drauf hat, aber trotzdem muss man natürlich immer wachsam bleiben, denn es kann ja immer noch irgendwas anderes passieren und man möchte ja auch sein kreatives ähm, Maximum ausschöpfen, so. Und ähm, ich also ich muss aber sagen, im Falle des Drehs bei Annika ist das Drehen wahnsinnig positiv und macht super viel Spaß. Aber ähm, die Dreharbeiten haben mich dann eben doch zum Nachdenken gebracht, weil es eben auch nicht immer so ist.
0: Es hat dich zum Nachdenken gebracht, weil es nicht immer so toll ist wie bei Annika und wir bringen ja immer jeweils ein Thema mit und du warst in dieser Woche oder bist in dieser Woche ja wieder dran gewesen und es scheint, dass das Nachdenken eben auch zu was geführt hat, denn du hast ein Thema mitgebracht.
1: Richtig, danke für die Überleitung, perfekt. Aber bevor wir darüber sprechen, möchte ich nochmal all unsere HörerInnen daran erinnern, dass wir ja für den Publikumspreis beim Deutschen Podcastpreis nominiert sind und ihr könnt noch abstimmen, ihr dürft abstimmen, ihr sollt abstimmen. Den Link haben wir euch wie immer in die Show Shownotes reingepackt.
0: Weil du das viel besser kannst als ich. Sagst du den gerade nochmal für alle?
1: Natürlich, Fini. Uh, www.deutscher-podcastpreis.de/slash podcasts/slash Yvonne-Berner/slash. Wobei, Bindestrich sagt man doch manchmal Minus, ne?
0: Ja, kann man. Naja, auch.
1: gut. Aber Ihr werdet es verstehen.
0: Genau, ansonsten auf die
1: Show Notes gucken. Und jetzt müssen wir aber vielleicht nochmal erklären, wo findet man denn die Show Notes?
0: Ja, es ist tatsächlich auch so, dass es bei Apple Podcasts oder bei Spotify Podcast unterschiedlich angezeigt wird und dann je nachdem, ob man mobil abruft oder via Desktop, es kommt immer was anderes raus. Ich habe da auch schon diverse Nachrichten dazu bekommen, wo findet man nun was und das ist immer äh, tatsächlich nicht ganz so einfach. Um es einfach zu halten, folgt uns einfach bei Instagram, dort ist alles hinterlegt und du hast es ja auch bei dir in der Bio liegen, äh, auf deinem Profil bei Instagram und ich glaube auch.
1: Wir kriegen das hin. Gemeinsam kriegen wir den Publikumspreis.
0: <lacht> so, aber jetzt äh, Jochen, äh, mach mal ernst und sag, was willst du besprechen? Genau,
1: also ich möchte diese Woche darüber sprechen, woraus wir uns Kraft und Motivation ziehen, deshalb beleuchten wir vielleicht auch hier und da äh, das ein oder andere, was uns runterzieht und was uns eben nicht Kraft gibt. Ich habe eben äh, eine total schöne Erfahrung am Set gemacht diese Woche und das ist eben nicht immer der Fall und genau deswegen bin ich ins Grübeln gekommen. Was brauche ich also, um mich kreativ, sicher und energetisch zu fühlen? Kreativ habe ich jetzt einfach mal reingeworfen, weil ich eben in einem kreativen Beruf arbeite, aber ich glaube, sich sicher zu fühlen in dem, was man macht und äh, da dann auch die richtige Energie zu haben, das, ähm, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Da kann jeder was mit anfangen und ich möchte natürlich auch von dir erfahren, Feli, was dir Kraft gibt.
0: Okay, jetzt also äh, einmal ganz kurz zurück, meinst du zu generell im Leben oder im bestimmten Momenten? Das
1: kann alles sein. Also, das ähm, vielleicht erzähle ich dir erstmal konkreter, was ich mit meiner Erkenntnis aus der Woche meine. Und ja, bitte. ja, ich will mich jetzt nicht in den Vordergrund drängen, aber wir wir hangeln uns nein, da, nein,
0: nein du bist im Vordergrund, hängeln, mein Lieber, du bist da derjenige da entlang, mit dem Thema.
1: Genau. Also das ähm, war nämlich für mich, das war für mich eine Momentaufnahme, über die ich eben sehr sehr lange nachgedacht habe. Also was ich an Annikas Arbeitsweise liebe, ist, dass sie erstmal eine ganz besonders scharfe Beobachterin ist. Also das sollten vielleicht alle RegisseurInnen haben, wenn sie denn eben auch Figuren erschaffen, gemeinsam mit ihren SchauspielerInnen. Aber ähm, das heißt halt bei ihr, dass sie mir auch als Schauspieler sehr gut erklären kann, was sie will. Und dann kann sie aber andererseits auch so loslassen... Dass sie ähm, den Schauspielern eben auch Raum gibt und ähm, Schauspieler machen gerne Angebote. Das wird von uns auch verlangt.
0: Was heißt das Angebote-Moment? Sag mal, was, was ja, heißt genau. das? Ja, genau.
1: Manche ähm, lassen das mehr zu, manche Regisseurinnen und manche eben weniger. Also Angebote machen heißt, man macht Vorschläge, wie man eine bestimmte Szene spielen möchte. Ja, was die Figur in dieser Szene machen würde. Das steht natürlich teilweise auch schon im Skript, aber da ist ja, da steht ja nicht ähm, jedes Mal, setzt sich die Brille auf, setzt sich die Brille ab, macht äh, bestimmte Handgestiken, wie auch immer. Also ich fülle ja als Schauspieler so eine Szene mit Leben. So. Und ähm, da gab es eben eine Szene, die dann irgendwie endete. Und Annika hatte mir morgens schon geschrieben, so hier und bei dem letzten Satz, da gucken wir dann gleich noch mal, was du dann sagen wirst. Und äh, ich habe dann mit ihr so ein bisschen hin und her geschrieben und hatte dann eben einen Satz. Und ich spiele eben auch auf Schwäbisch. Und, oh mein ähm, Gott,
0: da musst du umdenken.
1: Da muss ich ja auch noch umdenken, denn ich bin ja Hesse, ich bin ja auch kein Eben Schwabe. Um. Und dann hat ja auch so ein schwäbischer Satz, hat ja viel Isch und dann aber auch wieder s und Isch und Zischlaute und so weiter und so fort. Jetzt rutsche ich sogar Sächsische. Ja, ja, ich
0: könnte jetzt ja noch das Badische ergänzen, was ich drauf habe, aber bitte mach mal weiter mit dem Schwäbischen.
1: Ja, und ich habe mich da einfach, ich habe dann einfach so gedacht, so, oh, manchmal hat man ja so einen Dreher im Kopf, ich sage jetzt einfach mal den Satz, ich hoffe, ich darf den verraten. Das weiß ich eben, ehrlich gesagt, nicht. Der das Setzle wird wohl drin sein,
0: kleine Setzle.
1: Ich sag jetzt mal das Setzle. Also, der Satz, den ich dann sagen wollte, war: Das ist ja das reinste Menstruationsinferno. So, dann gab es aber auch noch eine Brigade. Und dann hatte ich auf einmal auch noch Informationen im Kopf. Das heißt, in meinem Kopf war nicht immer nur das ist ja so, da fängt schon an. das ist ja das reinste Menstruationsinferno, sondern ich hatte auch noch das ist ja, das reinste Informationsinferno, ich hatte auch noch das ist ja die reinste Menstruationsbrigade. Also ich hatte quasi drei oder vier verschiedene Variationen von diesem Satz im Kopf. und wenn man sich dann einmal drauf versteift, ich kenne mein Gehirn, es wird einfach nie so rauskommen wie es eigentlich rauskommen sollte und es hat mich einfach komplett gepresst.
0: ja vor allem man verkrampft ja dann auch regelrecht ne? wenn man weiß da ist sowas das muss man rumkriegen und es hämmert schon die ganze Zeit im Kopf. Und ein bisschen Druck hat man da ja natürlich auch. Da muss man ja auch abliefern. Egal, wie nett man jetzt die Regisseurin findet und man sich da aufgehoben fühlt. Und wie nett genau, die einen Genau, findet. Äh, aber man will eben performen. Und wenn das dann eben nicht sofort hinhaut, dann kann das äh, einen ja schon mal ziemlich fertig machen. Also das geht mir genauso. Und das Schlimme, was ich ja dann immer finde, man ist so fürchterlich ungütig gibt es, glaube ich gar nicht. Also man ist nicht gütig mit sich, wenn man wenn man eben halt dann auch mal sagt, okay, jetzt braucht man ein, zwei, drei Versuche, man wird ja dann immer irgendwie innerlich nervöser und äh, ja. Und ich finde übrigens, ich weiß nicht, ob das bei dir auch eine Rolle spielt, was ich bei mir aktuell auch feststelle bei bei manchen Situationen, die deiner zumindest ein bisschen ähneln, durch die mhm. Corona-Lebenssituation, die ja insgesamt alles etwas ja gereizter werden lässt. Ich bin noch so viel ungeduldiger mit mir. Ich könnte, wie oft ich ausraste, ich gebe es auch zu, ich heul auch ganz oft wegen Dingen, die die mir eben nicht sofort gelingen und ich weiß dann auch gar nicht mehr, was ist jetzt mein Scheißproblem. Ne? Also das ist aber, das ist so mein Ventil für Druck derzeit und ich habe das Gefühl, das ist eben, wie gesagt, in, in dieser jetzigen Lebenssituation noch ein bisschen härter. Ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt auch noch eine Rolle spielt die gesamte Weltlage. Kriegst
1: du, aber ich meine, dafür meditierst du doch. Ah, ja, aber das... das ja, natürlich. Aber nur, ja. nur einmal ja. die Woche. Das, das ist, ist zu, zu wenig. Das ist zu wenig,
0: gell? Das weiß ich auch. Aber... Du, ich, also, ich muss ja sagen, ich versuche vieles unter Kontrolle zu halten, aber man hat ja so sein tagtägliches Leben. Also, ich arbeite ja auch jeden Tag und irgendwie jeden Tag gibt es eine neue Herausforderung und äh, mitunter auch dieses eingesperrt sein. Also für mich hat das halt einfach eine Auswirkung, die kriege ich jetzt nicht alleine, nur durch Meditation weg. Also ich dehne mich jeden Morgen, dass mein Körper schön im Fluss ist und so weiter und so fort. Mhm. Aber ja, wie gesagt, also ich stelle das auf jeden Fall fest, dass mir die Geduld derzeit äh, noch mehr fehlt. Und ich führe das nicht auf mangelnde Meditation zurück, sondern tatsächlich auf die allgemeine Lebenssituation.
1: Absolut. Ich glaube, da bist du auch nicht die Einzige. Ich glaube, es geht in der momentanen Zeit ganz, ganz vielen Menschen so. Man muss halt auch für viele Sachen mehr Zeit anplanen. Viele Sachen funktionieren eben auch nicht so, wie man sich die wünscht, oder sie sind ein bisschen langsamer. Ich merke natürlich auch, wenn ich Stress habe, dass ich dann auch schneller mal laut oder ungeduldig werde. Und wir haben beide, glaube ich, auch ziemlich hohe Ansprüche ja, an uns auf jeden selbst. Fall. Und vielleicht auch an andere. Also habe ich auf jeden Fall auch, wenn mein Freund die Tomaten nicht so schneidet, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Dann gibt's aber sowas dann, von Ärger. ne?
1: Dann gibt's es aber sowas von Ärger. Nee, gab es sicherlich auch schon. Und ich werde da, ich muss schon sagen, ich bin mal, wie habe ich das jetzt letztens genannt? Oder wie, wie wurde mir gesagt, wie das heißt? Ähm, Territorialverhalten. Das ist wohl Territorialverhalten, wenn ich dann meinem Freund sage, wie der sich in der Küche zu verhalten hat, weil äh, ich das irgendwie so will. Dann stelle ich mich wieder über ihn, dabei kann ich ihn ja einfach mal sein lassen. Das merke ich aber mittlerweile auch und dann kann ich mich auch entschuldigen.
0: Ich kann ja, ich, da muss ich ganz kurz einhaken, ich habe ja letzte Woche, ich weiß gar nicht, ob es im SZ-Magazin oder bei der ZEIT war, dieses äh, Wort, mütend äh, gelesen für wütend und müde, wie wir gerade alle sind und das ergibt dann manchmal eben diese höhere Gereiztheit, ob es wegen Tomaten und dem eigenen Freund oder äh, anderer Umstände. Ich weiß nicht, ich fand das auf jeden Fall großartig. Wie lustig. Mütend. Ich sag mütend. jetzt immer, ich bin mütend. Ja. So. Okay. okay, siehst
1: du, ich, dachte, ich, ke ich kenne eigentlich nur hangry, also angry, wütend äh, und hungrig, aber man kann bestimmt
0: Ach, man kann mit Worten gut, so viel wenn, zaubern. Wenn,
1: wenn einem irgendwas fehlt, dann äh, wird man schnell mal ein bisschen ungeduldig und dann müssen wir mit umgehen. So, aber diese Woche hat mich dann eben auch die Frage umgetrieben, was tut mir dann in solchen Momenten gut, also in Momenten auch der Überforderung und ähm, also brauche ich dann einfach nur ein offenes kreatives Umfeld oder kann ich mir das auch irgendwie selbst geben? Das waren so die Fragen, die ich mir gestellt habe.
0: Ja, das sind ja sehr gute, lösungsorientierte Fragen. Ich sag's mal so: du hast ja gerade auch schon angedeutet, mir würde Meditation helfen. Ich sage in solchen Fällen immer, Atmen hilft, ja. Ich finde aber tatsächlich, dass die Fragen, die du gerade formuliert hast, noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Denn wieso kommt man überhaupt in diesen Stress? Das haben ich habe gerade schon Corona angeführt. Aber ich finde, es ist halt, man kann es immer auch auf so eine Formel runterbrechen, dass es oft damit einhergeht, dass man es nicht schafft, sich abzugrenzen. Ne? Das ist äh, so ein Punkt, der einen dann sehr zu schaffen macht. Oder wenn man sich eben extrem beweisen will. Äh, das Gefühl kennst du ja auch. Und dann, was ich so, was ich so total unausstehlich finde, wenn man sich so von Menschen abhängig macht. Also ich, ich weiß nicht, ähm, ich bin zum Beispiel immer definitiv so viel besser, wenn ich das Gefühl habe, ich bekomme hier Wertschätzung und hier wird an mich geglaubt. Das habe ich früher, und da muss ich jetzt wieder verweisen auf ein Jahrzehnt <lacht> früher, als ich eben auch noch moderiert habe, da war ich so abhängig davon maßgeblich, wer in der Regie sitzt, wer bei mir die Sendungsredaktion macht. Wenn da die Leute so, äh, ja ich sag mal mit so einem positiven Mindset da ankamen, war das immer großartig. Ich war da so ein Stinkstiefel dabei, wurde es immer extrem schwer für mich. Da habe ich mich total damit aufgehalten, was wirft er mir jetzt für einen Blick zu, was gibt er mir jetzt gerade wieder für ein Kommando, in welchem Ton aufs Ohr, statt mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, was da irgendwie im Studio passiert. Und das nervt mich dann auch so sehr, dass ich so abhängig bin und eben auch am Ende meine Performance. Mm -hmm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Ich will sagen, genau, weil ich stimme mit dir mit allem überein. Ich frage mich, also zum Beispiel in der Moderation, jetzt arbeite ich meistens mit dem gleichen Regisseur und wir verstehen uns auch sehr gut.
0: Mit dem Mark Achterberg?
1: Genau. Ähm, <lacht> aber also wir hatten auch, als wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten, mussten wir auch erstmal lernen, uns äh, aufeinander ähm, einzustellen. Aber ich frage mich eigentlich, also ich bin in der Moderation natürlich mittlerweile so bewandert und so, ich weiß einfach, was ich kann, dass ich mich da, glaube ich, von Arschlöchern jetzt nicht unbedingt ablenken lasse. Aber natürlich ärgert mich das und es macht auch das Arbeitsumfeld nicht wirklich erträglich für mich. Es verunsichert mich nicht, aber es macht mir schlechte Laune. So Und ich glaube, wenn jetzt, ähm, natürlich habe ich den Satz, muss ich auch mal sagen, die ersten drei Male verhauen, und hatte mich dann natürlich auch so ein bisschen geärgert, weil ich habe mir das Ei selbst gelegt. Ich habe den Satz... Bei nämlich, Annika am Set jetzt Genau, wieder. ich habe mir den Satz ah, ja. nämlich selber zusammengesucht. so. Ähm, aber die Stimmung am Set war halt trotzdem total gelassen und entspannt. Und ich muss natürlich auch sagen, dass ich wahnsinnig tolle SchauspielkollegInnen bei diesem Film habe. Und wir fangen uns auch alle wahnsinnig gut auf und gehen sehr aufeinander ein. Ich glaube, wenn jetzt jemand dabei gewesen wäre, der oder die dann gesagt hätte... Mein Gott, kannst du den Satz, jetzt hättest du ihn nicht mal lernen können oder sonst was, weil es ging ja gar nicht ums Lernen, ich wusste ja eigentlich, wie der Satz heißt, aber ich hatte einfach so ein Wirrwarr im Kopf, wie das halt so ist, wenn die Leitungen nicht richtig gelegt sind, ähm, dann wäre es glaube ich weitaus schwieriger gewesen und ich hätte ähm, weitaus mehr Druck verspürt, aber so ging's halt eigentlich, so war eben schön.
0: Ich glaube ja auch grundsätzlich komplett daran, was man gerne tut, macht man meistens auch gut, wenn eben alles andere drumherum stimmt und ich weiß nicht, ob du schon mal von Growth Mindset gehört hast, ich hatte vor längerer Zeit mal ein bisschen mehr dazu gelesen, sagt dir das was? Nee. Also die Kurzformel ist, äh, es folgt im Prinzip dem Prinzip, alles ist möglich, es gibt keine Grenzen äh, und im Prinzip nur Herausforderungen, wir können uns allem stellen. Und was ich so besonders gut finde, ist es so eine Herangehensweise, in der man zum Beispiel die Mühe lobt, dass man sich um was bemüht und nicht unbedingt das Ergebnis. Und das heißt, der Weg ist das Ziel, um es jetzt mal mhm. ganz grob äh, runterzubrechen. Also alle, die sich jetzt mit Growth Mindset und darüber Bücher geschrieben haben, die mögen mir das jetzt verzeihen, dass ich das jetzt so runterbreche. Aber wogegen Growth Mindset natürlich nicht wirklich hilft, ist dieses Gefallen wollen, allen und immer. Und das finde ich ja auch noch so ein totales Gift. Und ich glaube, in den Berufen, die wir beide auch haben, sind wir ja sehr von dieser Bestätigung, von dem Umfeld von anderen abhängig. Ne? Wie finden die einen? Wie schätzen die einen ein? Weil vieles auch ja, durchaus auch subjektiv ist. Und da geht ja auch immer, muss man damit rechnen, dass man dann auch ähm, enttäuscht werden kann. Ich weiß nicht, also ich empfinde das zum Beispiel auch immer so als tägliche Challenge.
1: Ja, ich denke mir auch immer so, naja, also jetzt erstmal davon abgesehen. Sag mal, jetzt haben sich da schon wieder diese blöden Tauben auf meinen... Ach,
0: die Kacken Dingster bei dir immer, ne?
1: Nee, also wirklich, ich habe mittlerweile, äh, nachdem ich einen Tipp bekommen habe, dass ich in meine Blumenkästen überall so, äh, so, so Zahnstocher reinstecken soll, ähm, habe ich eigentlich jetzt irgendwie so einen halben Tag Ruhe gehabt. Die wollen halt bei mir brüten und ich möchte nicht, dass die bei mir brüten.
0: Ich sehe die nur immer bei mir sie... kacken. Also ich weiß nicht, brüten finde ich ja noch <lacht> ganz romantisch, aber ich habe gerade so ein Gerüst vor meinem Haus, auch genau über meinem Balkon. Und ich sehe ja. die einfach nur noch scheißen. Mein ganzer Balkon ist verschissen von Tauben. Liebe Grüße, an die. Und da, Gut, denk, da denk also ich über, mein streichel die Brütereien da bei dir vorm Fenster.
1: Nee, 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 nee. nee. Also erstens, dieses Gur-Gur geht mir total auf den Wecker, dann denke ich ja auch immer, die haben irgendwas, diese Straßentauben. Und dann sieht mein Fenster mittlerweile, weil sich diese Tauben ja jetzt auch ganz nah immer an dieses Fenster schieben, wegen diesen Zahnstochern, sieht es jetzt auch so aus, als hätte jemand seinen blanken Arsch so gegen dieses Fenster gedrückt. Also wirklich. Corona-Gereiztheit. Ja, aber echt, da haben wir sie wieder. Mütend.
0: So, also bitte.
1: So, nein, was ich sagen wollte zu dem, was du ähm, gerade angesprochen hattest mit diesem Gefallenwollen. Ich frage mich ja manchmal, wie es wäre, wenn ich so einen stinknormalen Job hätte, wo ich jeden Tag hingehe und wo ich im Zweifel mit äh, vier Mitarbeitenden äh, zu tun habe und das war's dann, ja. Aber ich werde ja immer wieder in neue Konstellationen geworfen. Und natürlich wird da auch gequatscht und es wird getratscht. Und es wird sicherlich auch über mich getratscht. Und natürlich, ähm, glaube ich, kriege ich ja auch manchmal sowas zurückgespielt, was dann auch einfach, einfach Quatsch ist. Und also was weiß ich, klar, ja, ich möchte gefallen, das stimmt und äh, gerade auch am Set möchte ich eine schöne, liebenswerte Atmosphäre, ich begegne auch jedem ähm, auf Augenhöhe und ich finde das auch total wichtig, dass man am Set nicht nur zu Leuten freundlich ist, die das gleiche machen wie man selber, sondern dass man äh, zu jedem einfach freundlich ist, genauso behandelt äh, andere Menschen, wie man selbst behandelt werden will. Und ähm, ich werde halt auch nervös, wenn mein Umfeld nervös wird. Ja, Also Hektik zum Beispiel kann ich gar nicht gebrauchen. Und Schwarzmaler auch nicht. Und wenn ich dann natürlich jetzt beispielsweise einen Regisseur oder eine Regisseurin habe, die den ganzen Tag Hektik verbreitet und denkt, oh mein Gott, das kriegen wir ja nie hin, dann schlägt sich das halt auch auf meine Stimmung über. Oder wenn ja. es natürlich auch um mein Können geht. ja. Also wenn ich jetzt äh, hier sitzen würde und du würdest jedes Mal denken, na, hoffentlich kann er diesen Satz jetzt immer mal gerade aussprechen, wie auch immer. Ich denke dann, ich muss dann wirklich, weil es ja auch gerade läuft, an so Shows wie Germany's Next Topmodel denken, Guckst du das eigentlich? Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute es gucken. Ich gucke es tatsächlich auch mit meiner Freundin Birte, die sagt immer, bis sie 40 ist, guckt sie es noch, dann kann sie es mit ihrem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Ich bin ja schon über 40, also insofern. Ähm, ja, also, aber, wenn man an Shows wie Germany's Next Topmodel denkt oder wenn ich mir das angucke, glaube ich, dass ich an diesem harschen Feedback, was diese Mädels ja bekommen, echt total zerbrechen würde. Weil, ähm, ich finde das spannend, was du sagst. Wenn man die Mühe lobt und nicht eben das Ergebnis. Das ist ja gerade in kreativen Berufen und Aufgaben oft so, dass man Dinge auch erstmal ausprobieren muss. Dann ist das ja was wahnsinnig Tolles. Und wenn ich aber halt diese Mädels sehe, bevor die dann irgendwie ein Fotoshooting machen müssen und dann kriegen sie erstmal gesagt, also jetzt die vergangene Woche hast du mich ja nicht so überzeugt und die anderen, die ähm, ziehen ja an dir vorbei und dann gehst du in so ein Shooting rein. Also wenn du ja quasi schon vorher gesagt bekommen hast, du bist eh nicht wirklich die Richtige für den Job. Wie sollst du denn dann noch richtig gut abliefern? Das ist echt ein Mindfuck. Absolut. Und dann noch die Heme, die auch noch von den
0: Zuschauerinnen obendrein dazukommt. Das muss man erst einmal alles verkraften. Ja, aber lass mal von der Showbühne ins Büro, in die Arbeitswelt gehen, die es sonst noch gibt. Denn ich denke, dass es vielen Menschen so geht, dass sie das Gefühl haben, dass sie manchmal gar nicht so einen richtigen Platz haben, um mit Unsicherheiten oder Fehlern auch umzugehen. Und auch, äh, ja, äh, Scheitern äh, scheitern ist ja auch sowas, worüber man äh, sehr wenig äh, spricht mitunter. Ich
1: möchte auch nochmal über das Wort Scheitern sprechen. Denn also ich, ähm, ich finde auch nicht unbedingt, dass man dass man sch unbedingt scheitert, sondern man probiert ja aus. Also in meinem Beruf definitiv probiert man ja aus. Ich bin vielleicht die ersten dreimal, könnte man so sagen, gescheitert, den Satz richtig zu sagen. Aber ich bin ja in dieser bin ja in dieser Probensituation, da sind wahnsinnig viele Schauspieler. Ich habe ja auch nicht nur den Satz zu sagen, sondern ich habe ja auch noch was zu spielen und so. Und ähm, also ich sehe das auch gar nicht unbedingt als Scheitern. Und wenn ich an die Schauspielschule denke beispielsweise, weil du ja auch gesagt hast, ne, wenn du manchmal mit Leuten gearbeitet hast, die eine schlechte Stimmung verbreitet haben oder ich habe über Negativität geredet, also auch an der Schauspielschule, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber es war jedenfalls... Früher immer so, dass immer gesagt wird, ja, und am besten muss man natürlich auch jung sein, damit man noch gebrochen werden kann. Also, das heißt, die brechen dich, um dich dann wieder aufzubauen und zu dem besten Schauspieler, was weiß ich, auszubilden. Und ich habe aber so noch nie funktioniert. Und es mag äh, SchauspielerInnen geben, die so funktionieren, die irgendwie klein gemacht werden müssen, um dann das großmögliche Potenzial auszuschöpfen. Bei mir funktioniert das überhaupt nicht. Wenn jemand blöd zu mir ist oder mir nicht offen begegnet, dann mache ich zu oder ich werde laut oder ich werde bestimmt.
0: Also würdest du sagen, gescheitert bist du eigentlich noch nie?
1: Es ähm, fällt mir schwer, tatsächlich äh, da jetzt äh, was zu finden, wo ich sagen würde, ich, da bin ich jetzt gescheitert. Also natürlich habe ich mal was nicht so gut gemacht, wie ich es hätte besser machen können. Und ich bin danach auch auf eine Lösung gekommen, dass ich einfach vielleicht mir mehr Zeit in der Vorbereitung hätte nehmen müssen, aber dass ich jetzt sage, ich bin so richtig gescheitert, wüsste ich jetzt, auf, also wüsste ich jetzt nicht. Du?
0: Ja, mit Sicherheit. Also im kleineren Rahmen, dass mir wirklich schon mal auf der Bühne schwarz wurde. Also ich hatte für einen Moderationsjob, liegt es auch ein bisschen länger her, aber da hatte ich ein Casting, ein sehr großes. Es war eigentlich auch total cool. Ich sollte einen Kommentar sprechen und ich war eigentlich vorbereitet, alles lief bis dahin ganz normal. Und dann habe ich wirklich nur noch schwarz gesehen. Mir wurde richtig schwindelig und ich musste aufhören. Ich bin dann aus diesem Spiel Aber Spiele das ist doch kein Scheitern. Doch, das habe ich schon als Scheitern. Ich habe natürlich den Job auch nicht bekommen. Und dann hatte ich noch mal eine Keynote, Volksbühne Berlin, ich richte sehr Liebe Grüße aus, da durfte ich eine halbe Stunde, das ist schon Jahre her, über, über Straight referieren, 2015, alles auf Englisch. Auch die ersten paar Minuten lief alles total gut und dann habe ich angefangen zu denken und auch da war es einfach nur noch ganz, ganz schrecklich. Also ich schaue das auch noch heute, wenn ich daran denke. Und dann äh, das größte Scheitern habe ich wirtschaftlich hingelegt, da habe ich dann tatsächlich äh, für ein Printmagazin, dessen Namen ich jetzt nicht sage, äh, horrende Summen ausgegeben, um das zu machen über Jahre hinweg und bin dann mal so richtig gefloppt, weil ich weil ich einfach äh, viel zu spät auf Digitalisierung hätte. Also ich hätte viel früher digitalisieren müssen. Das war so richtig dumm. Also das muss man schon sagen. Das war, das war sch scheitern, ja.
1: Okay, das verstehe ich. Das verstehe ich, dass du das als Scheitern einordnest. Aber wenn du das dann so siehst, also ich meine, ich hatte ja auch mal ein, ein Casting bei einer sehr, sehr bekannten Casterin, die sehr hohe Ansprüche hat. Und die hatte mich auch nie eingeladen. Ich hatte die Agentur gewechselt. Sie war mit meinem Agenten befreundet und er hat mich da quasi reingebracht. Und es war in, für einen internationalen Kinofilm wäre ich ein Ansager, ein Sportansager gewesen tatsächlich. Und das Casting wäre auf Englisch gewesen. So, draußen waren es 40 Grad. Ich hatte die grandiose... Ich habe Idee, mir vorher einen Eist-Coffee zu holen bei 40 Grad und bin dann zu ihr in dieses Casting gegangen und dieser Kaffee hat natürlich dann seine Wirkung gezeigt und ich habe geschwitzt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Mir lief die Brühe nur noch so runter, ich konnte mich überhaupt nicht mehr auf den Text konzentrieren, geschweige denn ihre Regieanweisungen noch übersetzen. Und also das war dann vielleicht auch Scheitern, aber da habe ich dann einfach, also ich sehe es so für nicht an Scheitern, weil ich gedacht habe, mein Gott bist du bescheuert, draußen sind 40 Grad, du ziehst dir irgendwie einen 3 Grad heißen Kaffee rein, dein Körper reagiert darauf, das war einfach unglücklich und blöd. Aber das sehe ich dann irgendwie nicht als Scheitern. Das hake ich dann eher als äh, Lehrgeld ab.
0: Du sagst es ja gerade, das Scheitern bei einem Casting hättest du es gar nicht erst dazu äh, getan in die Liste des Scheiterns. Aber als ich über meinen unternehmerischen Misserfolg hier gerade gesprochen habe mit Straight, hast du gesagt, ja, das verstehe ich, dass du da Geld verbrannt hast. Ne? Genau so habe ich es gesagt. Ja, genau, in dieser Art. Dazu ein kleiner Exkurs in die, in die Wirtschaft. Bei einer Studie von der Uni Hohenheim, da kam raus, dass nur etwa jeder Zweite dem unternehmerischen Scheitern positiv oder überwiegend positiv gegenübersteht. Und demnach werden geschäftliche Misserfolge deutlich kritischer eingeschätzt als Fehlschläge im sonstigen Leben. Also ein Casting würde ich jetzt mal unter sonstiges Leben verbuchen.
1: Nö, Das ist auch ein, geschäftliches, äh, ein geschäftlicher Misserfolg. Wenn ich damals irgendwie eine Rolle in einem äh, amerikanischen Kinofilm bekommen ja, hätte... Würdest du mit wenn, mir
0: den Podcast hier nicht machen?
1: Du, dann hätte ich einen mit...
0: Ja, eben genau. Also will ich gar nicht Ruinness. wissen. Ich bin, bin, ja. bin froh, dass du hier bist. Das ist so schön, dich im Leben zu haben. Ich verbinde das, ich verbinde das ist mit was Positivem, was du mit was Negativem verbindest, sage ich mal. Äh, und ich sag mal, damit bin ich auf der guten Seite, weil Negativität, darüber haben wir ja schon gesprochen, ist gar nicht gut für uns. Und es gibt ja auch eine Lebensweisheit insgesamt. Aus Fehlern wird man klug.
1: Ich habe auch einen ganz äh, interessanten Artikel gelesen, der sich ums Scheitern dreht. Eine Autorin von der Zeit hat nämlich das ganze Konzept psychologisch durchleuchtet und beschreibt da zwei Emotionen, zu denen viele Menschen nicht den richtigen Zugang finden, wenn sie, und ich sage das jetzt extra in Anführungszeichen, gescheitert sind. Nämlich Selbstzerfleischung oder Realitätsverleugnung.
0: Äh, erklär mir jetzt nochmal zumindest Realitätsverleugnung. Was meint das? Ja,
1: also es ist total spannend, weil das ist dann wieder das andere Extrem. Manche Menschen gehen mit dem Scheitern um, indem sie anderen Dingen oder Leuten, die Schuld geben. Das könntest du, das hättest du mir jetzt zuschieben können. Ich gebe dem Casting, das ich nicht bekommen habe, die Schuld.
0: Dass weil du nicht genommen ich diesen,
1: Nee, weil ich diesen zu kalten Kaffee an einem zu heißen Tag getrunken hat Und der hat was mit mir körperlich gemacht. Und deswegen konnte ich nicht so gut abliefern. So, das würde ich jetzt einfach mal, also ich glaube wirklich, dass es an diesem Kaffee lag. Also natürlich lag es im Endeffekt an mir, weil mein Körper hat auf diesen Kaffee reagiert, aber gut. Ja, also das, das ist natürlich
0: sehr also von sich weggeschoben, sage ich mal. Ne? Was wäre denn da eher so die goldene Mitte, in der man sich weder hasst noch die anderen zu schuldigen macht oder die Umstände?
1: Ich wollte gerade sagen, also erstmal habe ich auch niemand anderem die Schuld gegeben, aber die Autorin hat da auch einen ganz, ganz schönen Satz äh, formuliert. Man könnte sich beispielsweise eingestehen, ich habe versagt, aber ich bin kein Versager und ich glaube, deswegen habe ich ein Problem mit dem Wort scheitern, weil scheitern hat so viele Möglichkeiten, warum man an irgendetwas scheitert, aber ich will ja immer reflektiv bei mir bleiben und deswegen, genau, würde ich sagen, ich bin, ich bin da nicht gescheitert, aber ich habe in diesem Casting versagt. So, das würde, das, das passt mir, absolut. Aber gescheitert, finde ich, bin ich jetzt irgendwie nicht.
0: Ach, du bist jetzt auch so reflektiert. Wenn man es natürlich so auseinander nimmt, dann kann man dir nur folgen.
1: Ich weiß es nicht, ich habe keine <lacht> Aber Ahnung. in
0: der Verschlagwortung, glaube ich, kann man mit dem Begriff ähm, scheitern was anfangen. Aber ich gebe dir ja. recht, äh, das ist äh, von sehr vielen Variablen abhängig. Deswegen finde ich das sehr klug, was du sagst. Darüber denke ich jetzt auch sicherlich gleich noch nach, wenn wir hier auch zu Ende sind.
1: Also ich bin auf jeden Fall immer dafür, Sachen, die einem nicht so liegen, anzusprechen. Also ich bin immer so, also jetzt am Filmset ging ja alles gut. Ich konnte den Satz ja dann auch letztendlich sagen. Ich habe aber auch relativ am Anfang, als ich mich versprochen habe, nicht so getan, als wäre alles gut, sondern ich habe eben auch vor versammelter Mannschaft gesagt, Leute, ganz ehrlich, es tut mir leid, wir haben uns den Satz heute Morgen noch ausgedacht, beziehungsweise ich bin selber dran schuld, dass ich mir jetzt hier so einen komplizierten Satz äh, ausgesucht habe, bitte, bitte äh, hang with me. Ähm, und dann im Endeffekt, ich glaube, wenn man offen mit seinen, ähm, mit seinen Unsicherheiten oder dem, was man vielleicht auch nicht so gut kann, umgeht dann hilft es eigentlich einem meistens weiter. Aber es, man darf auch nicht vergessen, es gibt trotzdem, und ich sage es jetzt ganz laut und deutlich, überall irgendwelche Arschlöcher, die es im Zweifel, wenn du deine Unsicherheit zeigst, dass äh, für sich irgendwie nutzen, um dich noch weiter irgendwie in die Scheiße zu reiten. Das gibt es natürlich auch. Aber für mich funktioniert es...
0: Unsicherheiten haben wir, glaube ich, immer an irgendwelchen Stellen. Und wenn wir die offen zeigen dürfen, dann ist diese Unsicherheit auch nur, nur so halb so groß. Wenn man aber weiß, man muss sie unbedingt verstecken, sonst gibt es irgendwie eine auf die Mütz, dann wird es eben problematisch und dann bekommt man eben Druck ab und äh, ja die Kraft geht flöten und dann klappt auch was nicht, was eigentlich sonst aus dem FF herausklappt.
1: Ja. Eben, das ist es ja. Man weiß ja eigentlich, oder ich weiß ja in dem Moment, ich kanns, es, aber ich weiß eben auch, was mich jetzt daran hindert. Und ähm, oh, es gibt diesen furchtbaren Spruch, den ich persönlich normalerweise nie sagen würde zu jemand anderem, aber irgendwie stimmt er ja auch Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen.
0: In Krönchen würde dir bestimmt sehr gut stehen, lieber Jochen.
1: Ja, und so ein Krönchen haben nicht nur wir verdient, sondern auch alle unsere HörerInnen, die uns auf Instagram erzählen möchten, woraus sie denn Kraft schöpfen. Ich mache das nochmal direkter. Woraus schöpft ihr Kraft? Also wirklich, ihr kriegt ein Krönchen von mir und auch noch ein Fleißbienchen. Ähm, woraus schöpft ihr Kraft, wenn mal irgendwas nicht so hinhaut? Erzählt es uns bitte, wir würden uns freuen.
0: Oh ja, und was waren so Momente, in denen ihr wie ein Phönix aus der Asche auferstanden seid? Um das mal ganz theatralisch mhm. zu beschreiben.
1: <lacht> Schreibt uns das super gern bei at Yvonne und Berner in die Kommentare. Und äh, oh, Feli, ja krass. Jetzt ich, ich muss jetzt wirklich noch ein bisschen nachdenken über all das, was äh, du jetzt in meinem kleinen Köpfchen angerichtet hast. Vielen Dank. Das ist gut.
0: Ich bin jetzt ja beim Versagen und beim Scheitern. Das ist es für mich, die heutige Abendaufgabe. Ja, danke dir.
1: Was willst du denn da jetzt machen? Ja, das machen, muss jetzt? ich
0: nochmal zerpflücken. Ich muss da mal Wortklauberei betreiben. Aber kriege ich schon hin. Ich habe hier eine Linguistin am Start.
1: Gut. Wir haben ja jetzt auch ein paar Feiertage vor uns. <lacht> Nutzt die Zeit. Und äh, euch allen ähm, frohe Ostern, schöne Feiertage. Ich hoffe, ihr könnt die Sonne genießen und äh, die kleine Auszeit.
0: Zum Durchschnaufen. Tschüss, macht's gut.
1: Wir hören uns nächste Woche.
0: Tschüss, Feli. Ciao, Jochen.
1: Yvonne und Berna. Der Podcast für alle.